0: Ahojte,
1: počúvate Zubcast, podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Ahojte, v dnešnom dieli by sme medzi nami radi privítali doktora Marcela Rizniča. Pán doktor ukončil štúdium v roku 2011 na Lekárskej fakulte UPEŠ v Košiciach a ďalej sa špecializoval v obore maxilofaciálna chirurgia a stal sa uznávaným odborníkom vo svojom odvetvi. Okrem iného je aj čestným členom nášho spolku a dlhoročným lektorom na rôznych chirurgických workshopoch. Minulý rok sme s vami mali webinár pri príležitosti Svetového týždňa povedomia o antibiotikách. Ten sa tešil rekordnému záujmu a tak sme veľmi radi, že ste teraz prijali pozvanie aj do nášho podcastu. V tejto epizóde by sme sa s vami radi pozreli na presné situácie, kedy sa antibiotika predpisujú, či je to potrebné, po prípade ako preskripciu v zubnom lekárstve ešte viac efektívniť. Už keď sa budeme baviť o liekoch, na konci sa povenujeme aj téme vysadzania antiagregancií a antikoagulácií pred plánovanými výkonmi. Keď už sme pri tom, pamätám si, že minulý rok ste náš webinár začali veľmi zaujímavým dvedeckým článkom, ktorý hovorí, že my ako zubní lekári sme zodpovední za 10% celkového predpisovania antibiotik. Z toho je ale až 80% z nich predpísaných nevhodne. A preto by som sa vás na úvod opýtala, aké antibiotika predpisuje Zubar bez špecializácie vo svojej ambulancii najčastejšie, po prípade, či existuje nejaká postupnosť, ktorými antibiotikami začínať pri predpisovaní.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekný deň prejem. Ja. Som rád, že to vyšlo nakoniec a že sme sa takto mohli stretnúť. No a prejdem k vašej prvej otázke. Aké antibiotika Predpisujú zúbny lekári najčastejšie. Vo všeobecnosti platí, že na všetky infekcie a veci, ktoré sa v dučine úsne udejú, veľmi dobre zaberajú penicilinové antibiotika a skupina týchto antibiotík, či už je to čistý penicilín alebo tie komplexnejšie ktoré v sebe obsahujú rôzne inhibitory, ktoré dokážu potlačiť infekciu a produkty tých daných baktérií a mikrobov duť ústnej. alebo potom veľmi slávny alebo teda použiteľná je ešte kyselina klavulánova, ktorá taktiež je pridávaná do tohto penicilinového antibiotika No a potom je tam taká, také nepísané pravidlo, že keď táto metóda prvým nie je možná, tak sa prechádza potom na inú skupinu antibiotík, čo je klindamicín a makrolidové antibiotika a potom to postupne tak klesá, je to cefalosporín a môže to byť niekedy ešte linkozamidy a podobné no. ďalšie antibiotika. Ale vždy je potrebné sa samozrejme odvíjať od toho, čo sa v tej dutine ústnej deje a čo v podstate tým antibiotikom chceme liečiť.
1: Na úvod ďakujem veľmi pekne za takéto zhrnutie. A teda, aké antibiotika má Zubar bez specializácie kompetenciu predpisovať? Sú to tieto?
0: No áno, myslím si, že zubár alebo stomatolog, alebo teda zubný lekár, ktorý má kód poskytovateľa svojej zdravotnej starostlivosti, môže napísať na recept antibiotikum, ktoré je potom dostupné pre toho pacienta. Určite existujú určité indikačné šírky. Dnes je veľmi jednoduché dostať sa v podstate za krátku chvíľku na jednu zo stránok, ktoré to online ponúkajú ako prehľad a tam je jasne daná obmedzenosť alebo tá preskripcia, teda že čo môže daná špecializácia predpisovať. Niektoré lieky sú prísne preskrične obmedzené a môže to písať iba jedna alebo dve odbornosti, niektoré sú voľnejšie. Pre nás platí to, že zubný lekár sa môže ľahko dostať teda k analgetikám, nesteroidným antiflogistikám a k určitému typu antibiotík, ktoré sú voľnejšie dostupné.
1: A keďže teda sa chceme venovať téme rezistencia na antibiotika, vedeli by ste nám povedať, na ktoré z týchto liekov vzniká rezistencia najrychlejšie, prípade najčastejšie?
0: No, tak to je veľká otázka, respektíve je to problém, ktorý tu zaznieva postupne, alebo každou, každým rokom viac a viac, nielen z hľadiska nášho zubného lekárstva, ale celkovo v medicíne, pretože je... Faktom to, že sa za posledné 10 ročia, čo sa týka nejakých nových antibiotík, neudialo toho veľa. My stále liečíme tým, čo bolo nájdené, objavené a dané do praxe desiatky rokov dozadu. Je pravda, že určité chemoterapeutika a častokrát aj biologické liečby sú toho času na takom zostupe pri liečbe je závaznejších komplikácií a tých horších diagnóz. V všeobecnosti sa vie, že najviac rezistentný patogén, ktorý sa vyskytuje aj v našej oblasti niekedy, je tzv. mrsa alebo medicilin rezistentný Staphylococcus aureus, čo je ten zlatý Staphylococcus, o ktorom vieme už dlho, že dokáže byť veľmi agresívny, produkuje e, veľmi nebezpečné toxíny a produkty týchto, týchto baktérií, takže e, s touto infekciou je, je veľký problém. No a potom mnozokomiálne nákazy, to sú tie multiresistentné kmene, ktoré sa vyskytujú častokrát v nemocničných zariadeniach, ktoré e, na účinok toho antibiotika reagujú veľmi slabo alebo vôbec.
1: A teda ešte sa vrátime k tej otázke, čo je tá rezistencia na antibiotika?
0: No, rezistencia na antibiotika je to, že tie, tie, ten mikrob, ktorý práve v tej dutine ústnej nejak prevažuje a je, je pomnožený jeho viacej, jednoducho odoláva svojom charakterom pôsobenia voči tomuto antibiotiku, ktoré môže byť buď bakteriostatické alebo bakteriocídne a to antibiotiku na neho nestačí. On má rôzne možnosti, ako obísť tú, tú reakciu toho antibiotika. Je to metabolizmus tých hemotoxínov, popisujú sa rôzne typy bypassov, je to veľmi dobre prebádané. Doslova na molekulárnej úrovni sa vie, že prečo to antibiotikum nezaberá a ako takýto mikrob, alebo dajme tomu nejaká pleseň v tej dutine úsne kolonizuje to prostredie a jednoducho tá antibiotická liečba nie je účinná.
1: Stretávate sa s ňou často?
0: Niekedy je ťažko pri takom bežnom ambulantnom pacientovi, ktorý tie antibiotika užíva, povedať, že či nezabrali alebo že či to ešte chce nejaký čas. Ale u pacientov, ktorí nie sú liečení ambulantne, sú hospitalizovaní, tam sa stretávame zdatne častejšie s rezistenciou ako pri tých bežných ambulantných výkonoch. Takže m- asi to ide tak exponenciálne s tým, že čím závažnejšia diagnóza, čím väčší infekt, tak tým väčšia, e, väčšie riziko tej rezistencie e, v tej našej orofaciálnej oblasti.
1: Z vlastnej skúsenosti viete povedať, v akých najčastejších prípadoch predpisujú stomatológovia antibiotika neopodstatnenie? Ak už zubár napríklad vyčerpá všetky možnosti a infekt stále pretrváva, ako postupovať ďalej?
0: No, mal by potom samozrejme pozerať na toho pacienta multidisciplinárne, to znamená poprosiť kolegov, či už z vyššieho pracoviska, alebo vyhľadať, dnes to predsa nie je problém, otvorene si medzi kolegami požiadať o pomoc a skúsiť postúpiť ďalej v tej liečbe. Myslím, že z jedna, jedna z najjednoduchších možností, ako to urobiť, je vyšetrenie toho pacienta so zameraním sa na kultiváciu a citlivosť tej dotiny To je v podstate ten cielený antibiotický režim, ktorý tomu pacientovi potom vieme nasadiť. To znamená, že je to veľmi jednoduché, dostupné vyšetrenie. Dokonca sa dá urobiť aj v zubnej ambulancii. Nemusí byť pacient poukázaný do nemocničného prostredia. Jednoducho sa mu urobi stier z dutiny úsnej. A ten sa pošle do mikrobiologického laboratória, ktoré je dostupné. Dnes je možné spolupracovať s viacerými bez nejakých veľkých problémov. A na základe tohto kultivačného stieru nám potom kolegovia a mikrobiologovia vedia povedať presne, aký typ mikróbov, v dutine máme, nakoľko je pomnožený, čo na ňo bude zaberať, čo je citlivé, čo je rezistentné, aká je minimálna inhibičná koncentrácia. A na základe takto cieleného antibiotika teda vieme nasadiť tú liečbu tým daným liekom. Takže toto by bola asi... To je taká metóda prvej voľby, pokiaľ by sme sa rozhodli teda liečiť pacienta tzv. empiricky, to znamená, že podľa nejakej skúsenosti, že postupujeme podľa toho spomínaného protokolu, že ten penicilín je prvá rada, potom je tam druhá voľba, ten klindamicín a potom tie ostatné tak, tak uvidíme, ako, ako tam zaberie na tú liečbu. Ale keď sa nám to nezdá a ten pacient klinicky sa má horšie a nevyzerá to dobre, tak treba postúpiť potom k tej kultivácii. Pokiaľ ani to nepomôže, tak je potom potrebné kontaktovať vyššie pracovisko spádove, kde sa kolegovia na to Vedia pozrieť už aj po konzultácii s infektológmi, pretože existujú nejaké, alebo sem tam sa objavia naozaj rezistentné infekty alebo špecifické, ktoré napríklad aktinomikóza, kde sa užívajú veľké množstvo antibiotik a veľmi dlho a je vždy potrebné to odkomunikovať s infektológom, ktorý potom vie použiť alebo indikovať aj tie tzv. rezervné alebo nie ľahko dostupné antibiotika, ktoré potom pomôžu túto infekciu vyliečiť.
1: A s takýmito prípadmi sa stretávate? Samozrejme,
0: áno. tak Keď si predstavíme, alebo na začiatok ste spomenuli tú štúdiu z minulého webinára, že, že sme 10% zodpovední za to, že že predpisujeme antibiotika, no keď si predstavíme, čo v tej dutine usne sa za nejaké obdobie udeje a že v podstate tam máme 32 alebo 28 malých orgánov, ktoré majú svoje cievne zásobenie a sú náchylné na nejaké kariezné zmeny a koľko druhov baktérií sa v tej dutine usne nachádza. To nie je žiadna iná dutina alebo žiadna iná časť tela tak prehnane kolonizovaná, ako je, tá, ako je to naše regio. Takže... A bohužiaľ, to povedomie zúbneho zdravia v určitých skupinách našich pacientov stále nie je také, ako by sme si prijali, aby sme mali tej práce menej. Takže stretávame sa aj s takýmito situáciami. Nie je to časté, ale áno, stretávame.
1: A ako sa k téme antibiotika stavajú pacienti? Odmietajú to? alebo.
0: Tak máte dva, vo všeobecnosti dva druhy pacientov. Ehm, sú tí, ktorí sa antibiotika domáhajú, s nimi je to niekedy ťažké, ale zase na druhej strane aj ľahké v tom, že vy mu to antibiotikom podáte, napíšete a on je spokojný a bohužiaľ niekedy to funguje aj ako placebo efekt, ale ten pacient jednoducho neodíde bez toho antibiotika, pretože to je tá najčastejšia veta medzi pacientmi, že tak čo dali tie antibiotiká nie, ani antibiotikami nedali. Takže to sú, to, sú, to sú tie typy tých dožadujúcich sa. No a potom sú zase druhá skupina, to je druhý extrém, kedy nechcú o tom ani počuť, a tvrdia, že antibiotiku nepotrebujú a že sa vedia vyliečiť aj bez, aj bez tohto liečiva. <coughs> Pardon, a že si jednoducho vedia pomôcť sami, čo sa ukazuje, že nevždy funguje, pretože väčšinou z týchto pacienti vrátia a my nevidíme žiadnu zmenu, niekedy to vidíme ešte, ešte zhoršené, takže, takže tak. Ale vo pacienti sú dnes už dosť dobre edukovaní a e, tým, že tie antibiotika sú dostupné pomerne ľahko tým predpisom a nie sú nejak obmedzené, takže áno, pacienti sú celkom zorientovaní v tom. Či už tak, alebo tak.
1: A ešte nám teda môžete povedať, v akých prípadoch najčastejšie predpisu stomatológovia antibiotika neopodstatnenie?
0: Nechcem to povedať tak, aby to vyznelo, že niekoho obvinujeme, alebo že si nevážime kolegov, prácu kolegov, ale bohužiaľ sa to stáva takedy preto, pretože tí kolegovia majú od toho pacienta strach a tým pádom aj o seba a chcú byť troška krytí, takže to antibiotikum je taká prvá náplasť na to, že že už teraz je, vidím niečo v ústach, o čom viem, čo sa, čo sa deje, či je to nejaký sťažený prerazávaný zub, alebo je to nejaký počínajúci absces, alebo to vyzerá nejak vážnejšie. A Aby som aspoň niečo urobil, tak mu to antibiotikom dám a napíšem. Čo niekedy je OK, pretože môže sa stať, že fakt to je, je trafené správne a že ten pacient potom príde s tým ku nám a my ideme liečiť niečo, kde by sme tie antibiotika aj tak dali, takže už ten pacient je v tej tzv. clone. To je OK, ale niekedy je to úplne zbytočné, pretože to môže byť niečo, čo antibiotika vôbec nevyžadovalo a tie antibiotika boli nasadené nesprávne a ten pacient je v podstate nadliečený alebo je to tzv. overtreatment, takže vtedy, keď má asi strach, alebo keď prosto chce byť nejaký tí ten zubný lekár, keď si povie, že, že, že no tak do tohto už nejdem, ale aspoň mu napíšem tie antibiotika a pacient to rád príjme, pretože aspoň nejaká tá pomocná ruka bola daná. Ale keď je jasné, že ten doktor vidí, že prečo sa tomu pacientovi napríklad valí ten hnis spoza toho zuba, a tak to antibiotikum píše, a je to dobré, že to môže urobiť.
1: Tak ale spokojne nám môžete povedať ako presné príklady, že kedy napríklad.
0: No napríklad je to, to zub, ktorý sa začal stiažene prerezávať, je to obyčajná osmička a, a ten pacient nie je opuchnutý, e, má len miernu bolesť a, a pre neho najväčšou pomocou je ten zub e, odstrániť. Alebo pokiaľ sa zdá, že tam pomôže úprava e, toho jasná, takzvaná dekapsulácia, ktorá aspoň môjho pohľadu už sa nerobí tak často ako da lebo vieme a myslím, že sa zhodneme všetci na tom, že tie zuby múdrosti, pokiaľ robia ťažkosti, tak sú zbytočné. A, a ten pacienostný antibiotikom začne to brať a my by sme mu neboli dali, pretože vieme ten zub zextrahovať pomerne jednoducho, rýchlo a nepotrebujeme pacienta zaťažovať. Takže to je jedna z takých najčastejších príčin. Alebo pri nejakej bežnej bolesti zuba, ktorý, ktorý, ktorú ten pacient tomu zubného le, lekárovi vykreslí ako neznesiteľnú. A, a, a život stlmujúcu, alebo ovplyvňuje ho to na bežnom nejakom režime a k tomu špecialistovi, alebo k kolegovi, ktorý by to vedel nejak vyriešiť, sa nevie dostať v ten daný deň, tak to antibiotikum častokrát je tiež napísané ako metóda prve bolby. pri pritom by možno stačilo dať mu niečo silnejšie z analgetik, ktorých je v dnešnej dobe dostatočná dostupnosť a, a, a tie analgetika zvyknú pomôcť. Takže to sú také tie najčastejšie asi
1: a teraz z opačného konca, kedy je podľa vás predpisovanie antibiotík či už maxilofaciálnym chirurgom alebo bežným zubárom nevyhnutné? V akých klinických prípadoch?
0: No tak určite, keď vieme, že, 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 že ten pacient klinický sa javí ako infekčný, respektíve či už má nejaké subfebrility alebo alebo doslova teplotuje, a pokiaľ máme možnosť mu odobrať nejaké základné parametre zápalových markerov a vidíme, že sú vysoké a je jasné, že nič iné na tom tele ich nemôže vzyšovať, ale iba ten daný akutný problém, pokiaľ je to absces dentogenej príčiny, ktoré sú veľmi časté u nás na Slovensku a potrebuje byť ošetrený nielen medicamentózne, ale aj chirurgicky aj potrebné intervenovať, alebo pokiaľ plánujeme nejaký tzv. elektívny výkon a ideme mu urobiť kostnú ranu, alebo robíme nejakú väčšiu augmentáciu alebo transplantáciu zuba, alebo v podstate je to niečo, čo toho pacienta tým výkonom oslabí a my potrebujeme tzv. antibiotickú clonu, tak samozrejme vtedy. A potom je tam ešte jedna veľmi, veľmi, veľmi šikovná vec, ktorá má skrátku KPPA a to je krátkodobé profilaktické podanie antibiotika, ktoré má svoj zmysel, to znamená, podáva sa krátkodobo vyššej dávky a narazovite a, a zväčša buď deň pred výkonom počas dňa a potom po, aby ten pacient bol v podstate chránený. Kebyže náhodou nejaká tá infekcia chcela vzniknúť, tak to antibiotikum by ho malo akože... Staviť. Takže tie antibiotika majú fakt význam a to sa bavíme iba o nejakej monoterapii, potom je možné samozrejme kombinovať antibiotika, keď sú to veľa ťažšie klinické stavy, či už som spomínal ten absces, alebo tie väčšie chirurgické výkony, rekonštrukčné chirurgické výkony, kedy môžeme rátať s tým, že... V podstate tie baktérie úsne a budú tú ránu kolonizovať a, a, a ten klinický prejav toho pacienta je náročný, ťažký priebeh, takže tam môžeme kombinovať rôzne typy antibiotík, ktoré majú potom oveľa potentnejšiu účinnosť voči, voči tomu infektu.
1: A viete nám aj uviezť takéto prípadné kombinácie antibiotík?
0: Takú najčastejšiu, ktorú používame my, je penicilín a metronidazol. To sú také typy, dva veľmi časté, je možné potom pridať aj linkozamit, čo je gentamicín, tam je potrebné to ale na dávko, aby sme zase toho pacienta nejak veľmi nezaťažili, lebo je tie antibiotiká, ktoré sú v takomto obrovskom podaní môžu mať značné množstvo nežiaducích účinkov rôzne toxicity a nehovoriať o dyspepsii a o ťažkostiach strávením a tak. Takže potom je vždy možné poradiť sa s infektológom, ktorý vám bude vedieť vždy povedať viac o tom, že čo s čím kombinovať môžete a čo, čo, čo zase nie, čo by sa potom nejak synergicky nemuselo správať vhodne.
1: Keďže ste spomínali ten absces, tak v akom štádiu teda už potrebná liečba antibiotická?
0: No, ono, ja som videla aj niektoré prednášky, ktoré boli vám z iných odborov odprednášané, ktoré boli veľmi správne a pekné, ale my nevždy sa môžeme ako z toho zubného pohľadu na vec s niektorými vecami stotožniť, pretože keď si predstavíme nejaký dentálny malý absces, ktorý potrebuje ošetriť incíziou, tak vo všeobecnosti to vyzerá tak, že my v podstate e, buď odstránime tú príčinu, alebo keď to je ešte na záchranu, že ten daný zub je možné ešte udržať a bude potrebovať len nejaké okolité úpravy, či už probenie nejaké výplne, alebo nejaké odstránenie periapikálneho nálezu, ale zub chceme samozrejme vždy zachovať a my evakuujeme ten hníz.
1: A zadrenujeme
0: to, tak niekedy sa odporúča, že nedáme to antibiotikum. No to je v poriadku, ale zase si musíme uvedomiť, že to nie je iba o tom jednom zube. To dutina ústne je prostredie a väčšinou títo ľudia, ktorí majú nie veľmi sanovaný chrb, prichádzajú s daným zubom, ktorý spôsobil ten absces, ale vedľa neho majú ďalší zub, ktorý je kariesneteštruovaný aj zásobárňou baktérií, ktorá môže naďalej tú ranu kolonizovať a môže naďalej prolongovať to a, a práve preto pokiaľ to nie je ten intaktný chrúb, ale je ten chrúb nesanovaný a je viacero takýchto dentálnych fokusov, nazvime to tak, tak to antibiotikum aspoň a osobne si myslím, že má význam. Pokiaľ je to intaktný chrúb a naozaj sa stalo, že po nejakej endodonci ten zúb takzvane vzplanul alebo zexacerboval a je tam problém tohto typu, tak e, nemusíme vždy to antibiotikom použiť celkovo. Môžeme vážiť ešte lokálne použitie antibiotika, ale myslím, že k tomu sa ešte dostaneme.
1: No a čo sa týka toho nesanovaného chrupu, kedy je tá situácia v ústnej nie celkom ideálna, e, vtedy by to mal zubár delegovať vyššie? Alebo...
0: Tak to je zase o tom, že kto si čo dovolí, kto si ako verí a čo vie urobiť. Tak ako tie komplexné rekonštrukcie si vyžadujú, ale určite viacero pohľadov na vec je dobré to vždy skonzultovať aj s parodontologom, ktorý sa pozrie na tie sliznice, na stav toho úplnutého zuba. a celé tie biologické faktory sa tak akože zhodnotia a pokiaľ to je niečo, čo je doslova v dezolátnom stave tak to aj zvykneme volať tak, tak je potom samozrejme na mieste odstraňovať príčinu toho infektu a to, čo sa dá zachrániť, sa pokúsiť zachrániť ale to, čo už nemá šancu, tak dať preč.
1: A teda, keďže ste spomínali lokálnu antibiotickú lieč Buran, tak používate aj lokálna antibiotika po chirurgických extrakciách?
0: Áno. Je to veľmi, veľmi vďačná vec, ako, ako to urobiť, pretože jednak toho pacienta celkovo nezaťažujeme. A my, keď robíme nejaký čistý výkon, nazvime to tak, že, že napríklad je to pacient, ktorý ktorý má odstránené všetky 4 zuby múdrosti v celkovej anestézii. A, a to antibiotikum, pokiaľ to ide ľahko, celkovo ako nepodávame. Ale pokiaľ chceme, aby sme zabezpečili to, to ideálne hojenie, tak môžeme lokálne tie rôzne typy tých antibiotík použiť. A tým pádom do tej rany jednoducho pri tom odstránení toho zuba to antibiotikum podáme. Sú viacere možnosti, ako to urobiť na trhu. Je dnes, dostatok, je dnes dostupné dostatok antibiotík, ktoré sa dajú takto lokálne použiť. A ktoré, či už v práškovej forme, alebo v tekutej forme, ktoré, ktoré nás ukľudnia v tom, že sme spravili všetko, aby tá rana sa hojila správne, aby sme eliminovali aký taký potenciálny infekt a zároveň sme nemuseli zbytočne do pacienta tie antibiotika dať.
1: A teda pozrieme sa na špecifické prípady, ako napríklad liečiť pacientov s diabetom alebo imunokompromitovaných pacientov.
0: No, tak to je ďalšia vec, na ktorú treba určite prizerať veľmi opatrne. Diabetici sú, vieme, riziková skupina. Ja to vždy vravím študentom, že diabetik, keď v lete vstúpi holou bosou nohou na klinec, tak sa začína pre neho kaskáda ťažkej, komplikovanej rany, ktorá býva ošetrená na chirurgických septických pracoviskách a jednoducho vieme, že týmto ľuďom sa tieto periférne rany veľmi zle hoja, pretože diabetici majú sklon k mikroangiopátii, takže tie periférne časti, tie tenké cievočky nerobia svoju prácu tak, ako by mali. No A, a keď si to premietneme zase na dotinu úsnu, tak vieme, že aj napriek biotypu gingivy, ktorý môže mať pacient buď silnejší alebo slabší, je tá nutricia, nechcem povedať slabá, ale je komplexná, ale taktiež tam nie sú nejaké silné veľké cievy, ale sú to väčšinou tie vlákna, mikro, nutričné cievky okolo tých zubov. Takže pri vyťahnutí zuba alebo pri akékoľvek gráne v dutine ústnej u diabetika, aj ktorú vieme, že ideme spôsobiť, alebo ktorá sa stáva nejakou traumou, je antibiotikom potrebné a samozrejme musíme pozerať na to tak, že sa snažíme tu ráno zahojiť čo najskôr, takže u diabetikov, pokiaľ ťaháme napríklad nejaký zúb, tak určite tú ránu musíme zašiť a určite musíme indikovať antibiotikum.
1: Sú tam určené nejaké špeciálne antibiotika?
0: Zase sa odvolávame na to, že pokiaľ to nie je niečo, čo si vyžaduje nejaké špecifikum, tak ideme cestou tej empírie, takže tých skúsenosti o tých penicilinových rád a pokiaľ tam je nejaká E, za peklitosť, že nemôže mať e, ten liek kvôli alergii alebo kvôli nejakým iným, e, napríklad intolerancii, tak postupujeme ďalej. Podľa tej trojky toho penicíny, nuklindamicíno, a tak ďalej. Cephalosporínou napríklad.
1: Našich poslucháčov iste bude zaujímať aj téma implantátov, takže je to tak, že sa antibiotika pres- predpisujú po každej novej implantácii?
0: Ono vo vlhšovicnosti platí, že keď robíme kostnú chirurgiu, a robíme niečo invazívne do kosti, čo v podstate pri implantológii robíme stále, tak antibiotikum má svoje miesto. Pokiaľ je to solo implantát v dobrom chrupe, v dobrej kosti u pacienta, ktorý má perfektnú hygienu, tak je to na zváženie. My vo všeobecnosti ale dávame práve to KPPA, a, a síce, že pacient má deň pred výkonom už v sebe antibiotikum 24 hodín, potom deň výkonu a deň po a viac nie a väčšinou to funguje veľmi dobre takže e, pri tých implantátoch samozrejme no, iná otázka je potom, keď sa s implantátom niečo deje, či už dochádza k perimplantití mekých tkaní alebo tvrdých tkaní, tak tam taktiež že existujú veľmi veľmi dobre preprinslené protokoly antibiotických liečiv Sú na to rôzne marketingové dostupné lieky, ktoré, ktoré si môžete zakúpiť ako set a tomu pacientovi tieto periimplantitidy takto snažiť sa poliečiť.
1: A tieto periimplantitidy rieši teda lekár, ktorý implantoval, nie všeobecný zubný lekár?
0: Malo by to tak byť, že ten, čo si, si naimplantoval, tak by mal riešiť aj tie komplikácie. Nemyslím si, že je správne, že niekto ten implantát zavedie a keď sa niečo začne kaziť, tak to potom pošle. Niekami nám to asi by tak nemalo byť. Tak tá implantológia je o zdatnosti chirurga vyriešiť aj komplikovanejšie veci, takže určite. No. Ale zase, keď to je príležitosný implantológ alebo nemá toho toľko, tak samozrejme, pokiaľ má kamaráta na telefóne, ktorý mu povie, že dobre, však pošli, pozrieme sa, tak prečo nie? vec. Záce nie je to zlé otvorenie si to povedať a, a pomôcť si, keď sa dá.
1: Spolupráca.
0: Jasné, to musí byť.
1: A teda, aká je prvá pomoc a nasledujúca liežba pri vzniku enfizému a akú rolu tam hrajú antibiotika?
0: No, nihilnocere, hlavne neškodiť, takže keď sa nám stane enfyzém, tak doslova netreba nejak veľa robiť, treba pacienta prvnáďa ukludniť, lebo tam je najväčší šok z toho, že ako zrazu ten človek v sekunde vyzerá. No čo je enfizem, tak je to vzduch, je to subchutána vec, väčšinou po či už preplachu kanálika peroxidom, alebo stalo sa zopárkrát, že tá inekčná bola pomílená a zamenená za akože anestézu a vpálil sa tam do toho líca peroxid to sú nepríjemné veci všetko chce čas ako v živote a antibiotikum dávame nehovorím, že štandardne ale väčšinou ten enfizem je veľký takže vzniká teda veľká plocha ktorá by za iného konosti tam by nemala dokonca dutá plocha, vieme, že ten ten kerpitus je jasným diagnostickým znakom toho emfizému, takže zase je to niečo, čo tam byť nemá, čo sa v strebe, ale za tú dobu, kým sa to bude vstrebávať, je to zase náchylné na infekt. Takže e, tam skôr z profilaktického podania toho pacienta antibiotikum dávame a pacienta sa snažíme hlavne ukludniť a povedať, že to chce čas.
1: A to by som sa teda ešte chcela opýtať, po akú dobu treba miesto vzniku enfizému ďalej sledovať a je teda potrebné ho niekam delegovať?
0: No zase, keď chceme si byť istí, že to ešte niekto vidí, kto s tým mal skúsenosť, tak to môžeme poslať na vyššie pracovisko na chirurgiu a tam zase asi toho pacienta len ukludníme a povieme, že proste musí sa teraz šetriť, dávať si na to pozor a a to je tak všetko, no a do toho, niekedy je dobré tých ľudí už z toho takého efektu, aby mali proste aj pocit, že je o nich záujem, keďže sa udialo, čo sa udialo a vyzerajú, ako vyzerajú zavolať pacienta o 2-3 dní a vidíme už niekedy rezorpciu, ale spravidla pravidla za týždeň ich voláme späť. Pokiaľ sa má zle, tak mu povieme, že príde uh, skôr bez problémov. Takže... A
1: teda je tam dobrá prognoza?
0: Samozrejme, ako uh, pokiaľ to nezinfikuje, tak ja osobne som ešte nevidel uh, nejaké prolongované enie enfizému alebo nejaké také, ktoré by malo nežiaduce účinky. Uh, sú situácie, kedy sa napríklad enfizém môže spojiť aj s nejakou uh, tzv. tranzitornou alebo čiastočnou parezou v tej danej oblasti. To je nepríjemné pre tých pacientov, ale pokiaľ nedošlo k nejakému uh, značnému poškodeniu nejakej dôležitej štruktúry, tak, tak si nemyslím, že, že by, sa, by sme sa mali obávať.
1: A čo antibiotika a detský pacient?
0: No to je ďalšia vec, ktorú je dobre spomenúť. Taktiež máme dnes dostupné gramáže, ktoré sú pre deti. Či už je to pre veľmi malé detičky. Tam sa to hodnotí podľa váhy. Tie bežné naše, dospelácké, sú v určitých typoch antibiotík redukované o polovičnú dávku, o štvrtinovú dávku, ktoré sú tak spravené na to, aby to mohli brať deti napríklad do 40 kg a vyššie. <kým> Treba dávať pozor samozrejme zase, aby sme to neprehnali a aby sme indikovali správne, ale väčšinou, keď už toho pacienta máme riešiť, tak deti sú citlivé, takže oni určite nebudú predstierať, keď majú nejaký problém s tým zubom. A u deti je veľmi dobrý signál imunitného systému teplota, takže to sú veci, ktoré sa jednoducho ľahko dajú odčítať.
1: Ku koncu by som sa teda ešte rada opýtala na tému antikoagulancia a antiagregancia. Na aký rozdiel by sme medzi nimi ako stomatologovia mali myslieť?
0: No to je väčšiná otázka, väčšiný problém riadenia krvi, myslím, že každý si s tým prešiel. A, samozrejme, na jednej strane netreba byť nejak povrchný a treba na to dávať pozor. Zase na druhej strane častokrát sa stretáme s tým, že sa že sa, že sa z toho robí trošička väčší problém ako samo sebe je a zase je tu iba o tom je to iba o tej znalosti tých liek, liečiv musíme vedieť rozdeliť ktorý liek patrí do antiagrináza a ktorý do antikoaguláns, to je prvá vec myslím, že v minulosti také základné rozdelenie alebo s tým, či sme sa stretali, najčastejšie boli nejaké antiagrináza, ako je anopirina, cilpirina, tieto liečiva ktoré sú veľmi bežné a ktoré netreba vysádzať pokiaľ to nie je nejaká duálna liečba, že má k tomu pridané aj nejaké antikoaguláns. Strašiak menom warfarin sa už objavuje skoro vôbec, takže on bol celkom úspešne tak tzv. NOAK ako novodobými orálnymi antikoagulanciami, ktoré oveľa lepšie fungujú, majú iný počas rozpadu, inak metabolizujú, je s nimi oveľa ľahšia práca. Na ten warfarin sa dávalo samozrejme pozor, pretože to bol agresívny liek ako derivát kumarínov, takže tam sme mohli odaj pacientovi neprijemniť ten čas po nejakom našom ošetrení. No a ten sa vysádzal, potom časom sa deskaloval, že sa znižovali jeho dávky a substituoval sa tým nízkomolekulárnym heparinom a to už chcelo nejakú zase spoluprácu s hematologom, internistom, kardiologom. Čo je najčastejšou chybou, že sa posielali pacienti z antiagreganz na nastavenie a prestavenie a odbery hodnot proatromínového času a e, internacionalizovaného normálneho rácia, takzvaného INR, čo tieto lieky neovplyvňujú. Takže my sme e, sa stretli xkrát s tým, že pacient si zbytočne robil to kolečko a vrátil sa späť a, a, a na tom papírku on napísané, že to nevyšetríme, pretože na nič neprídeme. Takže, a, a zase ten zdravý sedliacký rozum tiež e, tu patrí sa patrí spomenúť, no vytvoríme ránu. Ktorá krváca? Krváca, ale by tak, či tak, keby ten pacient tie lieky bral, či nebral. Musíme pozerať na to, že keď ich berie, tak on je asi v nejakom riziku nejakých fibrilácií, alebo nejakej tromembolickej choroby, alebo život vážnych vecí, ktoré môžu ohroziť jeho stav, takže nemôžeme si len tak vysázať, čo chceme. Ale keď sme tu ránu vytvorili, my sme troška zať, ráme v tom slabší, za slabší koniec v tom celom, pretože my podávame lokálnu anestéziu, tam má v sebe tie stiahnu, tie cievy, to nekrváca pod našimi očami, až tak ako keď sa to v strebe otečie to on príde domov a za 2-3 hodiny začne e, krvák tzv. Takže e, toto je jedna vec, na ktorú treba myslieť a treba myslieť na to, že vytvoril som ránu a od tohto pacienta nestačí mať len tie lieky ošetrené a, a poznať ich, ale treba tú ránu zašiť a čo najlepšie zatamponovať, čo dnes nie je problém, dnes máme dostupné obrovské množstva tzv. hemostyptík, ktoré nám pomôžu ten slávny e, obsolentný gelaspom, už pri najhoršom, ktorý už by sa nemal dnes používať, ale máme dneska rôzne e, lie- liečiva na báze oxidovaných celulóz a ktoré fungujú veľmi dobre. A, či už sú to nejaké sieťky alebo nejaký prášok, ktorý v podstate do tej rány vieme je veľmi jednoducho aplikovať a zabezpečiť tak tú hemostyptiu dostatočne, takže ani kvapka nesmie ísť z tej rány a potom ten pacient veľmi slušne sa hojí. Aj keď raz za čas sa stane, že to krváca potom tak, že, že, že už keď sa toto nespravilo tak je to resuturované alebo dodatočne šité v nočnej službe niekedy, tak tých pacientov príjmame, potom musíme tých internistov kontaktovať alebo tých Lekárov, ktorí tie lieky indikovali a musíme sa s nimi dohodnúť, že aby sme jednak aj udržali tú liečbu a jednak, aby sme aj tomu pacientovi kvalitu života po tej, dajme tomu, extrakcii udržali. Takže toto sú, to sú, to sú niekedy ťažšie stavy, niekedy sa dá veľmi pekne tomuto priedísť, keď sa toto všetko dodrží. Takže to vysadzovanie si treba osvojiť, treba sa to namemorovať doslova, aby sme vedeli, ako k tomuto pristupovať. A stále to nemusí byť vždy 100% aj napriek tomu, keď ten pacient nieraz náchylný, môže byť hipertoník, proste bude krvácať tak či tak, tak treba s tým rátať a opatrenie.
1: No. Je ich teda potrebné vysádzať, ak sa napríklad jedná o nekomplikované e, extrakcie?
0: Samozrejme, ako e, antikoaguláns treba vysadiť e, podľa toho, ako to píšu guideliny, napríklad vezmeme si také tie najčastejšie aký. 24 až 48 hodín pred zákrokom vysadiť a po 6 až 8 hodinách od hemostázy, čiže ak my tu ráno došijeme, robíme výkon, zatamponujeme, o 6 až 8 hodín na to si ten pacient môže ten liek znova dať. A malo by to byť safe. Malo by to byť OK. Ale pokiaľ ide o viac výkonov, alebo ten pacient je, ako ste spomínali na začiatku, imunokompromitovaný, má milión diagnóz, berie rôzne iné lieky, tak nič sa nestane, keď sa opýtame toho, či už hematologa, internistu, kardiologa to, sú, to je tá trojka najčastejšie indikujúci tieto lieky že, že čo by poradili. Niektorí sú veľmi precízni, povedia to a to urobte, to a to nerobte niektorí povedia, že nemusíte vysádzať nič a m, niektorí navrhnú ten, nejakú tú prípravu ako ďalej. No. Takže, tak. Ale určite antiagregáns čo robí antiagregán, Ovplyvňuje fyziologickú tvorbu tromocitov. Fyziologickú. Čiže to, to nie je vec, kde by sme sa mali tak obávať. On bude krvácať, ale keď zadovážime dobrú hemostyptiu, nemusíme sa obávať. Skôr pacientov by sme asi troška poškodili, keby sme mu rozhádzali liečiva, na ktoré javky zvyknutí. Takže a majú nejaký význam. Takže tak.
1: A teda, keď ten nízkomolekulový heparín má počas rozpadu od tých 2 až 6 hodín, tak teoreticky ho treba vysadiť ešte večer alebo stačí ráno pred zákrokom?
0: Ale tak ono, my ten heparín nevysádzame. Keď už je daný, tak on nikdy není dlhodobo daný. To je vždy len na nejakú substitúciu alebo na nejakú dobu. Napríklad teraz tu leží 92-ročný pán, ktorý je po embolí, tak je na duálnej liečbe, má pradaxu a má heparín. Bol ho teda operovať tak sme museli tu pradaksu vynechať ale ten heparín mu ostal pretože zase tu celkové riziko tej embolie je vysoké a ten výkon je krátky a tá. čiže to sa, to sa všetko dá nastaviť Hej. a tie, tie, tie hepariny ten LMVH nie je taký nebezpečný ako, lebo prosto je on substituuje častokrát to antiparulance. On riedi tú krv, ale dá sa to slušne odsledovať. A ten počas je krátky, takže mu aj nepodáme, dajme tomu večer. Ale nemal by sa on vysádzať. On môže byť kontinuálny.
1: Tak a teda na záver by sme vám chceli veľmi pekne poďakovať za váš čas. Veľmi si ceníme všetkú prácu, ktorú pre spolok robíte.
0: Ja som rád, ďakujem pekne, vážim si to. Som rád, že robíte takéto aktivity, lebo to je len dobré, tak nech sa vám naďalej darí a nech máte veľa dobrých hostí a podcastov a Tak
1: Taktiež ďakujeme veľmi pekne.